0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días o tardes o noches, donde sea y cuando sea que me estén escuchando. Mi nombre es Nacho Casano y este es mi podcast, Mi Encuentro Conmigo. Desde ya les quiero agradecer por su tiempo, su energía, su oreja y su atención y que juntos principiemos esta reflexión de ida y de vuelta en la cual yo ahorita les cuento un poquito la idea del podcast del día de hoy y ustedes mediante mensajes directos de Instagram en mi cuenta Nacho Casano me van diciendo que les parece qué opinan, qué les sirve, qué no les sirve, qué les gusta, qué no les gusta, así podemos hacer este ida y vuelta y claro, por supuesto, proponerme nuevos temas para nuevos podcasts. Sin más preámbulos, principiemos. El día de hoy quiero hablar de esta idea de menos es más. Y me refiero a una identidad que a veces construimos en función de las cosas que tenemos, de las cosas que compramos, de las cosas que acumulamos. De repente nos volvemos una persona de ciertas marcas, una persona que se viste con Nike, Adidas, Versace o, o Zara y una persona que usa iPhone y una persona que conduce un Ford y una persona que come en un Sonora Grill o en un Sanborns o lo que sea. Las marcas comienzan a ser parte de nuestra identidad porque el perfume que uso es Tal o porque vacaciono en la Ribera Maya. ¿Cierto? ¿De qué manera nuestra identidad queda tan asociada a estas marcas? Se nos va la onda de preguntarnos quiénes somos. Se nos hace difícil entender que somos suficientes sin los productos que nos rodean, que nos ahogan, que necesitamos continuamente no solo comprar, sino recomprar y acumular. ¿Cuándo es suficiente? ¿Qué tantos productos? ¿Qué tanta calidad? ¿Qué tanta tecnología? ¿Cuánta ropa? ¿Cuántos electrodomésticos? ¿Cuántas corbatas, sacos, relojes, gadgets, adornos, souvenirs podemos tener en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra oficina? Estos productos que nos hacen creer que si no los consumimos, no somos suficientes. Estos productos en sí nos dan un propósito. Nos venden una idea. ¿Qué propósito? El de sentirme mejor, más lindo, más guapo, más querido. El de pertenecer, el de tener lo nuevo, lo último, lo exclusivo. O por lo menos no estar tan relegado. Quizás no tenga el último iPhone, pero tengo un iPhone. Quizás no me vista en Versace, pero me he visto en Sara. Quizás no tengo 10 tenis Nike, pero tengo el último par de tenis Nike. No lo pensamos así, simplemente lo vemos y algo nos dispara y decimos, necesito esto. ¿Lo necesito o lo quiero? Y si te pregunto eso, inmediatamente me vas a responder, me lo merezco, para eso trabajo, si no sabes cuánto, cuándo. Y así gastamos y así pasamos gran parte del día comprando cosas o pensando en cosas que vamos a comprar y hablar de cosas que vamos a comprar suele ser un tema favorito entre amigos y con visitas te quiero contar del próximo lugar al que voy a vacacionar porque compré unas vacaciones voy a comprar unas vacaciones voy a cambiar el carro, el reloj, mi smartwatch eh, siempre hay algo que comprar y algo que discutir porque nos da una felicidad una ansiedad bonita eso de estar planificando las compras ¿sí? ¿en qué cambia tu vida eso que te compraste? ¿en qué cambia tu vida estar tan endeudado? ¿en qué cambia tu vida tu forma o de qué momento en la utilización de este producto realmente te da un beneficio que dices no bueno wow Ahorita, bueno, empecé a hacer ciclismo de montaña, entonces tengo un nuevo grupo de amigos y me, me encanta esa sensación de pasarme el sábado, el domingo o el fin de semana pedaleando durante ocho horas. Ah, bueno, sí, claro, claro, aquí cambió tu vida. Me anoté en un club y practico un nuevo deporte y tengo un nuevo grupo de gente y salud Ah, bueno, está increíble. Claro, me compré un carro y entonces ahora en vez de estar tres horas en transporte público paso 40 minutos en el carro para ir a trabajar. Ok, entiendo en qué cambia tu vida. Eh... ¿Y puedes aplicar eso a todo el resto? ¿En qué cambia tu vida el último celular que compraste, compraste en relación al anterior? El último saco, camisa, par de zapatos que compraste en relación al anterior. Estamos hablando de personas que solemos tener un presupuesto limitado. No es que... ¿Puede decirme, oye, yo puedo comprar absolutamente de todo y no me importa. Mi economía nunca vengo y ni siquiera pienso en eso. Voy, lo compro y pues ya está. Mi presupuesto es ilimitado y mi cabeza está en otras cosas importantes. Y no me ocupo de pensar en si necesito o no un sombrero nuevo. Lo veo, si me antoja, lo compro y ya. Y cuando ves a gente súper rica, estoy hablando de rica en serio, no ricos nuevos ricos o ricos buena esos que el día de mañana estarán mendigando, sino ricos en serio. Que se compran toda la ropa igual para no estar pensando qué ropa van a usar. ¿Sabes? Que ni siquiera usan reloj. Que tienen un celular viejo o cualquiera y que les da igual. ¿Qué tanto necesitas eso que tienes? ¿De qué forma cambian tu vida esas cosas? ¿De qué forma te hacen feliz? ¿De qué manera te dieron algo lindo y bonito eso último que compraste? ¿Vale la pena el tiempo que tuviste que trabajar? ¿Cuántas horas o días de trabajo insume esa vacación? Ese sombrero, esos zapatos, ese celular que pagas a cómodas cuotas con un plan extremadamente caro. Tu trabajo es algo tan maravilloso que te encanta hacer y que no importa que, que tienes ese tipo de trabajos que dirías gracias a Dios es lunes. ¿Entonces te encanta trabajar y pues no pasa nada? ¿O es uno de esos trabajos que preferirías estar haciendo otra cosa? Con amigos, con familia, descansando en vez de tener que estar trabajando para pagar un nuevo celular. Porque si más dinero es más felicidad, deberías ser inmensamente feliz porque hoy seguramente tienes más dinero, más cosas, que hace 10 años o 20. ¿Pero cómo es que al tener más, gastas más? Y nunca el dinero es suficiente. Te dan un ascenso que viene con un aumento del sueldo y ya lo tienes gastado antes de recibirlo. Puedes estar más cómodo, pero no estás más feliz. Y es más, tienes tantas cosas que te estorban. ¿Nunca les pasó de que usan siempre la misma ropa y de repente en algún momento hacen una limpieza profunda o algo y descubren ropa que te hubiese encantado usar pero ni siquiera te acordabas que la tenías porque estaba abajo de 5 jeans o atrás de 14 camisas o empolvado detrás de 9 botas? ¿No, ¿No tienen ese tipo de situaciones a veces? ¿Te das cuenta que si es ropa que no has usado en un año, o dos, o tres... ...es ropa que probablemente no vuelvas a usar? ¿Y ocupa un espacio, y ocupa una energía que sería mejor... Este, ...tener libre, disponible? ¿La puedes regalar? ¿La puedes donar? ¿La puedes reciclar? ¿La puedes vender? Insisto, ¿cuál es la diferencia entre tu último celular... ...y uno nuevo, el que te acabas de comprar? ¿Vale realmente la pena...? Que tener más no te da más. Al contrario, tener más te saca del foco de prestar atención a lo que para ti sea importante. Y si no lo sabes, no sabes si lo importante para ti es escribir un nuevo libro, generar un podcast, dar paseos por el campo, pasar tiempo con tu madre, tu padre, tus hermanos, tus amigos. Y eso también cuando hablo de tener más, también hablo de relaciones. Yo siempre le digo a algunos amigos, ¿viste esta persona de la cual me estás hablando mal? esa persona a la cual siempre te quejas, que me dices que, 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 que no te agrada, que en realidad no te cae tan bien, tú sabes que pasas tiempo con esa persona, agarras, le escribes, le mandas mensajes, sales, te vas de fiesta, vas a su cumpleaños, todo ese tiempo que le das a ese mal amigo, a esa persona que en realidad no te cae bien, es un tiempo que le quitas a los amigos que sí te caen bien, a los que le aportan a tu vida, tu tiempo es limitado, tu energía es limitada, entonces, si se la das a alguien, a algo que no vale tanto la pena, necesariamente se la estás quitando a alguien, a alguien o algo que probablemente sí valía más la pena. Insisto, tener más no te da más, te saca del foco de enfocarte en lo que para ti es importante y puede ser el mismísimo trabajo interno de buscar el propósito de tu vida. Es decir, eso que haces y dices, de aquí soy, me encanta hacer esto que hago. Quizás tengas un trabajo X que toleres, que no sea wow, pero tienes un hobby que te fascina y tu trabajo te permite realizar tu hobby súper bien. Está increíble, está maravilloso. Encuentra el propósito en cada cosa que haces. Y el dinero te puede servir para darte la libertad de escoger un trabajo que realmente te agrade, que realmente te haga sentir bien aunque no te pague tanto. También estar libres de deudas que te roban la paz mental, de tener una reserva para que tu cabeza no se llene de ansiedad del futuro si te despide, no tienes un accidente o surge un imprevisto, se rompe el carro o quién sabe qué. Si tú cambias esa paz y esa libertad por productos que dentro de un año cuando los quieras vender o cambiar no van a valer nada cambiando tu paz por nada, por una emoción de 5, 10, 15 minutos de comprar y tener algo nuevo estas cosas le aportan cero valor a tu vida solo la emoción del momento la emoción de ir, comprarlo, tenerlo ¿y, ¿y luego qué? ¿cuántas cosas no te morías de ganas de tener? y luego finalmente las compraste y ni, resulta, ni resultaron tan increíbles como creías ni las has vuelto a usar Trata la tarea hoy de revisar tu, tu closet, tu ropa, tus cosas. Y fíjate todo eso que te morías de ganas de tener y que hoy te da totalmente igual. Multiplica eso por 10 o 15 años de comprar y acumular. Súbalo a un interés compuesto del 10% y date cuenta que ahí tienes cientos de miles de pesos. Que quizás los podrías usar para, no sé, ese viaje de tu vida. Esa, ese viaje hacer el camino de Santiago, no sé regalarte un año de trabajo para dedicarte a escribir pagar cursos para cantar, comprarte esa bicicleta de montaña no sé, tomar un curso de buceo y descubrir las profundidades del mar, no sé qué es lo que te gusta y te llama la atención, pero sin, sin dudas, para descubrir qué te gusta y te llama la atención vas a requerir por lo menos tiempo, y para tener tiempo libre necesitas dinero para pagar tu comida, tu renta, tu, todo ese tipo de cosas, entonces Vas a necesitar todo eso. Las horas de trabajo, de sueño, de descanso, de familia o dedicarte a un hobby que de alguna forma significaron eso que compraste y que ahora no necesitas. Las redes sociales también te hacen compararte incansablemente. Te hacen ver al vecino constantemente. Y de alguna manera queremos pertenecer a ese grupo más exclusivo. Y en la medida de nuestras posibilidades tratamos de acceder a eso. Como les decía antes, quizás no pueda tener Versace o Dolce Gabbana, pero tengo Zara o H&M. Quizás no pueda tener el último iPhone, pero tengo un iPhone. ¿Cuánto no nos pasa así? ¿Cuánto tiempo no le dedicamos de nuestra vida a este tipo de cosas? Situaciones que nos roban la paz, que nos roban el foco, porque nuestra mente enfocada es un láser tan poderoso que te puedo asegurar que todos los gobiernos, todas las empresas le tienen miedo, terror, porque no hay nada más peligroso que una mente enfocada. Porque una mente enfocada, una mente que sabe lo que quiere y que pone, enfoca su energía en eso que quiere, es imparable. Y si una mente se une a dos, el efecto es exponencial, el efecto sinergia, dos más dos, cinco. El todo es más que la suma de las partes. Tú te enfocas y logras que tu pareja se enfoque, y logras que tus hijos se enfoquen, y logras que tus padres se enfoquen, tus amigos se enfoquen. ¡Wow! Ese equipo es imparable. Y para tener foco necesitas preguntarte y repreguntarte qué quiero, a dónde voy, de dónde vengo. ¿Necesito esto? ¿Esto me sirve? ¿Me cambian algo? ¿Me aporta valor? ¿Cuánto tiempo de ocio, de esparcimiento, de aprender una nueva habilidad, de descanso real me toma esto que estoy comprando, esto que estoy haciendo? Quizás hasta la misma paz. De, no me importa si me despiden porque tengo mis ahorros y mis inversiones. Estoy tranquilo. Y si surge un accidente, tengo un fondo para emergencias. Y si eventualmente cuando llegue a tal cantidad de dinero y con mis inversiones pasivas, esto y lo otro, puedo tomarme un año sabático y dedicarme a escribir ese libro, a hacer el camino de Santiago, este, a, a aumentar mi colección, no sé, buscar ese propósito, eso que te guste, que te encante, tomar clases de teatro, de canto, de pintura, practicar un deporte. Para eso necesitamos tiempo, energía, foco. Y para eso necesitamos menos, menos cosas, menos conocidos, más amigos, porque el sentido de comunidad te lo da estar conectado a gente que te hace sentir en casa, que te hace sentir parte de algo lindo y bonito, que tienen un sueño en común, un propósito en común. Estar bien, darse afecto, compartirse. Y la gente mezquina piensa en el dinero porque cree que no lo va a tener más adelante y necesita más para sentirse admirada el que se siente bien consigo mismo no necesita que nadie más lo admire ni lo quiera porque con quererse a sí mismo es suficiente y eso es lo que nos cuesta no nos sentimos queridos por nuestra comunidad no nos sentimos parte de esa comunidad entonces queremos pertene pertenecer al selecto grupo de millones de personas que tienen iPhone, Nike BMWs Rolex o Casio, o Twingos o Ferraris y no pertenecemos a una comunidad de gente con sueños, con energías, con alegría y con la mente enfocada en lo que sirve. Porque lo que digan los demás no te define. Toda historia se cuenta varias y varias veces y todos somos los malos en una historia mal contada. Y cuando logras que la historia que cuenten los demás no te afecte, es cuando tienes tu libertad de decidir qué hacer con tu dinero, con tu tiempo, con tu energía, qué comprar, qué no comprar, qué te aporta como una cuota de un gimnasio que te motiva a ir y mejorar tu vida como comprarte una licuadora para hacer batidos vegetales qué sé yo lo que sea que te guste pensarlo y repensarlo y no solo gastar porque tienes el dinero o el crédito sino poner el dinero en algo que te vuelva en una experiencia que, que te haga sentir bien como digo en mi libro cómo protagonizar tu vida pon el dinero donde te vuelva es decir una bicicleta para esos nuevos viajes unos tenis para correr que no te saquen ampollas ¿Sí? anotarte en un club de tenis para jugar tenis, una clase de canto o comprarte un piano para practicar piano online en tu casa eso es dinero donde te vuelva ¿cuántas horas le vas a dedicar? ¿cuántas horas vas a usar eso nuevo que compraste que no lo tenía la anterior? una computadora para trabajar, increíble Pon el dinero donde te vuelva, pon tu energía donde te haga sentir bien, donde te haga sentir útil, donde te haga sentir que perteneces. Genera una comunidad propia, lo mismo se aplica a personas, menos es más. Espero que esto les haga abrir la puerta del camino al minimalismo y de deshacerse de todo eso que no les aporte en su vida, incluidas Relaciones, personas, pseudo amigos, conocidos. Espero que les haya gustado este podcast, que me lo hagan saber a mi Instagram Nacho Casano y me digan si les gustó, no les gustó, les aportó, no les aportó o sugerirme temas para mi próximo podcast. Les agradezco muchísimo por su tiempo, su energía y por su atención. Por su atención, gracias.